0: Hola, bienvenidos a Te Cuento News. Un espacio donde analizaremos las noticias más importantes del mundo digital y la web 3
1: en menos de 20 minutos. Cami, 7 de junio y bienvenido a otra nueva edición de Te Cuento News. ¿Qué tenemos para
0: hoy? Peter, primero que todo, el Bitcoin. Eh, hoy amaneció a 29,000. A la hora de grabar esto, 29,493. Sin embargo, esta fue la primera semana en, mucho, en nueve semanas que no cerró la baja. Entonces, casi se rompe el récord histórico de semanas a la baja del pico.
1: Mm, espectacular. Sí, si bien todas las mañanas me llega el newsletter de Morning Brew, muy recomendado. Y de hecho, hoy es la primera, hace mucho tiempo que todos sus indicadores que ellos tienen ciertos indicadores económicos, están en verdes. Pero bueno, ahora sí, ¿qué tenemos para hoy, Cami?
0: Peter, hoy vamos a hablar de las apps de delivery y lo que está pasando en Venezuela. Vamos a hablarles del Meme Summer, es espectacular lo que está pasando.
1: Para aquellos que no, 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 no usamos el dialecto, es Meme Summer, para entender, para aquellos que no, no le decimos Mimi.
0: <risa> el verano de los memes, Peter. Y eh, ApeCoin, que es el lado de, de Yuga, que son los board Apes, los van, tienen una votación muy importante. Les contaré contar un poquito más sobre eso. Si quieres, arranquemos con el, el verano de los memes, ya que fue tan, tan interesante. Por
1: favor, cuéntanos.
0: Te voy a contar, Peter, entonces, un poquito. Entonces, desde que estamos en mercado bajista, los proyectos les ha costado mucho digamos mintear este es el equivalente de salir a la bolsa en el mundo de los NFTs y lo que se ha vuelto una tendencia es que salen proyectos que son gratis y se vuelven muy populares pero lo verdaderamente interesante es que son memes entonces Pedro miren en los últimos siete días los tres proyectos más vendidos de OpenSea bueno la verdad después de Border y Other Deeds son uno que se llama Goblin Town que movió 116.600 ethereums de volumen, y el proyecto consiste en gente que se hace pasar por, por goblins. No es nada más, es, es, es un arte inmundo, es, y se volvieron famosos porque hicieron un, un Twitter Space, que es como un clubhouse, un, un chat en vivo, donde por 7 horas la gente entró, Hacer ruidos de goblins. Uh, siete horas se volvió así. Y el proyecto alcanzó a valer 8 ethereums cada goblin. Hoy en día están cinco, o sea que impresionante. Hubo otro proyecto que se llama Wagdi. Y ese proyecto se trataba sobre que todo el mundo entraba a hablarse como caballeros medievales. Entonces... En el te cuento del 7 de junio, el, a los 7 días del mes de, de junio del señor, en fin, todo el mundo hablando como, como caballeros medievales. Ese proyecto hoy en día está en 1.3 Ethereum y alcanzó a mover 6.000 Ethereum de volumen. Y el, mi preferido se llama For the Culture, es FTC, es un proyecto donde la gente entra simplemente a putearse. Entonces uno entra y uno dice, fuck you y yo pues que, que, me, que me gusta quejarme de ciertas cosas entró a decir fuck you all es espectacular este, este proyecto va rápido volverse uno de los top 10 de, de OpenSea en su, en su día de lanzamiento fue el número 2 y pues nada, lo que está pasando aquí la tendencia es que en vez de tener proyectos que valen mucha plata para mintiar, están haciendo proyectos gratis con, que son memes y aquí el, el argumento digamos interesante es Estamos viendo una tendencia económica donde hay una cantidad real de activos que persiguen los memes. Lo mismo fue lo que pasó el año pasado con las, con las acciones de IMC, con las acciones de GameStop. Entonces, si yo fuera un inversionista, estaría, o oh, yo como inversionista, estoy parándole muchas bolas a, a qué pasa con, con los memes.
1: Cami, explícame el ruido. Es decir, ¿ya puedo comprar un NFT con audio?
0: no, 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 no. tú lo compras, o sea primero en respuesta a eso sí hay muchos NFTs que vienen con música incluidos eh, digamos que el NFT simplemente es la tecnología, el NFT te puede el, el NFT de las imágenes simplemente te indica un, un lugar en un servidor donde está esa imagen, pero bien puede tener, hay unos NFTs que tienen cuya imagen está en el blockchain, hay unos NFTs cuya imagen es cambiante, hay unos NFTs cuya imagen va cambiando con el tiempo hay unos NFTs como los de Akutar, que pues raro que no haya hablado ellos acá, pero son, vienen con música dentro de los NFTs. En fin, lo que te explico es que esta gente de repente... Pero entonces estos ruidos de goblins... La gente, todos los que tenían goblins, un día dijeron, todo el mundo metas en Twitter Space, y se metieron, y durante siete horas solo hacían ruidos de goblins. Ok, listo. Espectacular, espectacular.
1: Es más, la comunidad del NFT la que empieza a hacer este tipo de cosas. Pues Cami, súper interesante pero vuelvo al vuelvo tema de la utilidad y,
0: y... No, que definitivamente esa es la parte interesante, no tienen utilidad, definitivamente, y si sí, digamos que no, no tienen ninguna lógica bajo los estándares convencionales ni reales de económicos, pero, pero está pasando algo muy interesante como de la cultura, digamos Peter, volviendo a cosas más que quepan en un Excel, ¿qué está pasando con Venezuela y los delivery apps?
1: Más web 2, pues que a mí me metí, me, me, me metí a investigar gracias a una noticia que anunciaba que Pedidos ya iba a ser una inversión o iba a seguir haciendo una inversión fuerte en el mercado venezolano y terminé con un mundo bien interesante. Entonces, ¿qué pasa? Pedidos ya, que creo que ya todos bien sabemos que es ese pionero del delivery en app en Latinoamérica llegó en 2020 a Venezuela en plena pandemia. Comenzaron siendo 10 personas en el equipo en la oficina de Caracas. Eh, comenzaron trabajando sobre todo con las marcas reconocidas del mercado tipo Farmatodo, KFC, McDonald's. Y dos años después, esta operación en Venezuela ya suma más de 100 personas contratadas directamente en la oficina de pedidos ya. Más de 4.000 comercios aliados en 22 ciudades diferentes de Venezuela y estiman que ya tienen alrededor de 1200 domiciliarios eh, convirtiendo a Venezuela en un foco estratégico para esta compañía de cara al crecimiento en la región seguí investigando y me encontré que no solamente domicilios, domicilios o pedidos ya eh, sino que yo mí, una aplicación también de delivery creada por el venezolano Vicente Zarbache en 2020 y que su crecimiento precisamente se dio en territorio venezolano, anunció la semana pasada su ronda capital sería por 47 millones de dólares. Con esta plata lo que buscan es seguir la expansión en el país venezolano y llegar a nuevas latitudes como Panamá y Perú. Entonces la pregunta que me hago es, pero bueno, y Venezuela no está en crisis... Eh, ¿por, qué? ¿por qué apostarlo en un país donde precisamente esa dependencia del crudo eh, y, y digamos que sus políticas más autoritarias que realmente socialdemócratas han llevado al país que entre el 2013 y 2021 haya perdido cerca del 83% de su Producto Interno Bruto eh, una moneda súper devaluada, donde este dato es bien interesante el Bolívar, la moneda oficial de Venezuela, ha perdido 130 mil por ciento su valor nominal desde el 2013 y que de hecho el Banco Central ha tenido que quitarle 14 ceros a la moneda para que pueda ser transable y entendible eh, un país con 94.5 por ciento de pobreza registrada, según una encuesta nacional de condiciones de vida, o llamada también en COI, Más de 6 millones de desplazados en los últimos 10 años. De hecho, es el caso, Cami, de desplazamiento más crítico en la actualidad del mundo. Y como no, eh, donde después de haber visto a Luisito Comunica, de lejos mi youtuber favorito, mostraba el lamentable estado desde las aerolíneas cuando estaba viajando hacia Venezuela, hasta los establecimientos como McDonald's, las calles, etcétera, etcétera. Pues resulta que estas aplicaciones, como muchos otros sectores de la industria, le están apostando a Venezuela porque no todo es negro oscuro para este país. Según la CEPAL, la economía venezolana crecerá este año por primera vez desde el 2014, gracias precisamente al aumento de los precios del crudo a la recuperación de sectores como la agroindustria y la farmacéutica y una recuperación en los niveles de remesa que envían los venezolanos desde el exterior. Eh, al mismo tiempo, Venezuela ha venido informalmente dolarizándose y esto ha ayudado a dar un sentimiento de seguridad y recuperación en las mismas transacciones comerciales. Entonces, no solamente la Cepal espera un crecimiento del 5%, sino que hay otras entidades como Credit Suisse que están siendo mucho más agresivas y le están apuntando a un 20% de crecimiento para la economía venezolana de este año, en donde lo que nos muestra es que, volviendo al apetito de las apps de delivery por Venezuela, todo indica que no todos siempre tienen que ser esos indicadores macroeconómicos. Y aunque a opinión personal este crecimiento temporal no parece presentarse como un escenario al alza durante, durante varios años o en el mediano o largo plazo, lo que sí demuestra es que muchas veces las, las oportunidades están donde no queremos mirar. Y no solamente aplaudo la toma de riesgo de estos dos, digamos que por un lado esta compañía y por el otro lado este gran emprendedor, eh, sino que aplaudo que este tipo de inversiones pues le dan esperanza a un país que no le ha pasado bien
0: en los últimos 20 años Peter, no creo que muy bien presentada esa noticia, no, no le agregaría mucho más que, que me dejó un buen sabor en, el, en la boca pues escuchar esto y también quedó muy a la expectativa de voy a estar definitivamente mirando con, con más juicio qué más pasa en, en Venezuela porque qué, qué bueno escuchar esos sentir como el, el viento de optimismo soplando por, por esos lados.
1: Sí, total, en verdad que me sorprendió bastante ese par de noticias y pues bueno, todo lo mejor para el país venezolano.
0: Peter, yo traigo un, una noticia muy interesante y es el DAO, la DAO de APE, sobre las DAOs no hemos hablado mucho acá, eso tenemos preparado un capítulo te cuento al respecto, pero básicamente son descentralización, eh, organizaciones autónomas descentralizadas, que palabras más, palabras menos, es un grupo de Whatsapp con una cuenta de banco compartida la DAO de, los, de Yuga Labs que es como la gente de es todo el ecosistema de los Bored Apes de los Mutant Apes, que son estos los NFTs más famosos del mundo una hiper mega organización avaluada en más de 4 billones de dólares por, por Anderson Horowitz, va a votar sobre si se queda o no en Ethereum. ¿Qué significa esto? Uno, muy interesante porque aquí es donde los NFT se vuelven interesantes porque la gente que toma la decisión sobre los proyectos son los mismos holders, entonces aquí es donde se empieza a hacer real esa promesa que hemos dicho de tener un NFT te da valor sobre la propiedad entonces la votación la hacen todos los que tengan el, el token de gobernanza, es decir el NFT y van a decidir si se quedan en Ethereum, que es la, el blockchain más popular, o si crean uno propio, que es lo que las malas lenguas dicen, o migran a otro como Solana o en este caso probablemente se irían a, a Polygon dicen las malas lenguas, pero pero bueno, está, todo el mundo está muy expectante a ver qué pasa con esto. Esto sería como, como cuando Tesla anunció que se iba a ir de California. Es, es, es un movimiento significativo para el ecosistema. Y, y bueno, entonces creo que lo que, es, lo que es verdaderamente interesante es que las comunidades estén empezando a tomar este tipo de decisiones y no necesariamente pues como, como el liderazgo.
1: Muy interesante, Cami, y muy interesante pues que esto es uno de los valores que fomenta precisamente la, la web 3 y es que la comunidad realmente es dueña de sus decisiones ¿no? eh, esto demuestra que así Ethereum sea, sea posiblemente el segundo blockchain hoy más importante no quiere decir que Apecoin como comunidad no pueda desistir del mismo y como bien lo decías o como bien lo decía la noticia construir su propio o a alguno que esté más alineado con sus intereses entonces, bueno, estaremos pendientes de qué pasa con esta noticia. Gracias, Cami.
0: Peter, las ñapas. Uy, están
1: buenas. Lancémoslas rápido porque sé que hoy, hoy, hoy nos hoy hicimos deep dive en las noticias. Entonces, Lebron James, el superatleta de 37 años de edad y actualmente alero de los Lakers, ya es billonario con B de burro, según la revista
0: Forbes. Chipotle anunció que aceptará criptomonedas como pago en Estados Unidos.
1: Las acciones de Alibaba, el Amazon chino, han perdido más de 75% de su valor en los últimos 18 meses, volviendo a precios de 2014 y poniendo una encrucijada a los inversionistas. Si comprar en este momento o si entender que realmente esto es un, un, un inicio del fin para el gigante chino
0: eso vale la pena hacerle un capítulo te cuento porque es, es interesante pero la SEC que es la Securities and Exchange Commission es como la gente pues, que, que, que cuida los títulos valor de Estados Unidos condenó a un alto ejecutivo de la plataforma OpenSea por el mal uso de información privilegiada y todo el mundo dice que se acercan las regulaciones para el cripto
1: y por último Talently la plataforma peruana de upskilling y colocación de talento tech levantó la ronda semilla más grande de la industria ética hasta el momento. Fueron 3 millones de dólares. Enhorabuena por Domenica Obando, su CEO y fundadora, y todo su equipo de trabajo. Qué nota. Chévere. Y hasta aquí las noticias el
0: día de hoy. Cami, como siempre, un placer. Eterno. Un saludo a Felipe y a Carlos. Por favor... Cuéntenos qué les parece sobre qué les gustaría que habláramos. See the, sky, see the clouds, the sun. See the day for